0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer neuen Podcast-Reihe »Mittelalt und literarisch«. Ein Podcast der Universität Duisburg-Essen. Die Idee dazu hatte Professor Gabi Herchert, ihres Zeichens Mediewistin. Wem das nicht sagt, das sind die Mittelalterwissenschaften. Herzlich willkommen, Gabi. Ja, hallo. Und ja, diese ganze Reihe wird auch davon geprägt sein, dass du befreundete Wissenschaftlerinnen einlädst, hier mit uns zu sprechen. Und da haben wir jetzt am Telefon zugeschaltet Dr. Katja Winter, von der Universität Münster. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen in unserer Runde und live mit hier im Studium Dr. Katharina von Elbwart von der Universität Paderborn.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Was wollen wir machen in diesem Podcast? Wir haben uns etliche Folgen vorgenommen und es wird um die Literatur im Mittelalter gehen und die verschiedenen Zeiträume. Das Frühmittelalter, das Hochmittelalter, das Spätmittelalter. Ja, literarische Zentren. Wo kam Literatur überhaupt so vor? Also auf dem Bauernhof eher weniger, oder? Eher weniger.
2: Also so nacheinander im Kloster, dann an den Höfen und schließlich auch noch in der Stadt.
0: Und jeder hatte ja auch so seine unterschiedlichen Bedürfnisse, was er mit äh, Literatur wollte. Es war viel religiöse Thematik. Ne? Weil, ja, besonders im Kloster. Ja, besonders ja. da, genau. Da war auch wenig anderes, auch wenn uns der Name der Rose <lacht> da <lacht> wilde Fantasien in den Kopf setzt. Es gab verschiedene Gattungen, also neben Kloster. So am Hofe war ja auch mal was anderes gefragt. Was hat man da so gelesen oder sich vorlesen lassen?
2: Ja, da ging es ja weitgehend um Ritter, die sind ganz wichtig am Hof. Denn am Hof waren ja Ritter und die wollten natürlich
0: Literatur haben, in denen sie selber vorkamen. Ja, aber nicht nur Ritter, es waren ja auch die Spielleute, ja, wo ich so meine Affinitäten ja, zu habe. Ja,
2: wobei, wenn wir dann uns mit Spielmannsdichtung, der sogenannten Spielmannsdichtung, gefassen müssen, müssen wir das nochmal näher angucken, wie das mit den Spielleuten war. Aber auf jeden Fall geht es ja auch immer um Liebe. Ganz oft geht es um Liebe, sagen wir mal so. Also,
0: <lacht> also Gottesliebe oder weltliche Liebe, Irgendeine beides. Irgendeine Liebe ist ja. immer Mischformen, ja, ja. Genau. Und dann, ja, Spruchdichtung, was ist das denn? Das sagt mir ja nun. Spruchdichtung ist
2: gereimte, nein, gereimte Dichtung ist schwierig zu sagen. Also es sind Lieder, aber Lieder, die nicht von Liebe handeln. Also wir haben ja den Minnesang, da ist Liebe das ganz große Thema und daneben gibt es aber andere Sprüche, da geht es um Herrschaft, da geht es um Religion, da geht es um Weltanschauung, um äh, Alter, also alles mögliche. Und du kannst mal ganz generell sagen, was nicht Minnesang ist, ist
0: Sangspruch oder Spruchdichtung. Und da geht es wahrscheinlich um die Moral. Auch. Auch, gut. Ja, und ein paar konkrete Texte werden wir jetzt auch noch nennen, um sozusagen unseren… Hörerinnen und Hörer ein bisschen den Mund wässrig zu machen auf die kommenden Folgen. Also was wird es da so geben?
1: Ja, wir gucken uns zum Beispiel das Hildebrandslied an, das Anno-Lied, ganz bekannt auch Walter von der Vogelweide und Parzival.
0: Und das Nibelungenlied.
2: Und das Nibelungenlied. Und natürlich auch das Lieblingsstück von Katja, nicht wahr?
3: Genau, nicht zu vergessen den Otlied, Ein ganz herausragendes Werk, wie ich finde, was aber wenig bekannt ist. Und ähm, darüber wollen wir auf jeden Fall in einer Folge genauer sprechen.
0: Dann wird das endlich mal bekannt. Genau. Ja, ja weil mir sagt es auch noch nichts. Also otnit bin ich gespannt drauf, was, was ihr dann erzählen werdet. Was wir in dieser Folge machen, ist die ganz zentrale Frage, deswegen steht sie auch am Beginn, wann war das Mittelalter und warum heißt es überhaupt Mittelalter? Also eigentlich heutzutage, jedem ist das irgendwie ein Begriff, also ob man das nun studiert hat oder nicht. Aber wenn man jetzt auf der Straße fragt, sagen Sie mal, wann hat das denn angefangen, und wann hat das geendet, wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Leider auch, wenn man Wissenschaftler fragt. Ja. Ja, also ich habe so ein Gedankenexperiment gemacht. Ich dachte wenn man sich jetzt äh, aus dem Film Zurück in die Zukunft diesen DeLorean ausleiht und dieses Zeitmobil programmiert auf, sagen wir mal, so 600 nach Christus und landet dann irgendwo am englischen Königshof so bei den Rittern der Tafelrunde oder sagen wir mal in Deutschland in Worms bei den Nibelungen, wenn es sie denn überhaupt so gegeben hat und stellt ihnen dann so die gängigen Fragen so, ähm, sagen sie mal, wie lebt es sich denn so im Mittelalter und äh, freuen sie sich eigentlich die Demokratie vorzubereiten oder was halten sie von der Emanzipation der Frau? Dann würde man sicherlich sehr seltsam angeguckt, ja, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, im Hollywood Film funktioniert das immer wunderbar. Aber warum würde es denn nicht funktionieren, wenn wir das jetzt täten und wir hätten so ein Zeitreisemodell und das würde uns dahin bringen? Ja, wohin bringen? Also du willst ja ins Mittelalter. Ja. Da ist
2: ja die Frage, wann war denn eigentlich Mittelalter?
0: Ja, ich nehme jetzt mal den Arthushof. Also, ja, ich mache
2: mal einen Vorschlag. Also ja. ich sage dir mal, wann Mittelalter war. Ich würde ja. sagen, das fing an, sagen wir mal, mit dem Toleranzedikt von Mailand 313 und geendet hat das Mittelalter, sagen wir mal, 1517 mit der Reformation
0: Martin Luthers. Dann hätten wir so satte 1200 Jahre.
2: Dann hätten wir ein ziemlich, ziemlich langes Mittelalter. Also das wäre aber ein Vorschlag. So könnte man Mittelalter definieren, oder?
0: Da fragen wir doch mal Katharina. Katharina. Würdest du da so mitgehen? Was wir jetzt mal bieten? Ich würde
1: einfach mal was anderes in den Raum werfen. Wie wäre es denn mit 3,75, Einfall der Hunde in Europa? Wird ja auch häufig genannt. Oder mit der Entdeckung Amerikas als Ende, 1492.
0: Dann wird es schon ein bisschen kürzer.
1: Genau, dann straffen wir das Ganze ein bisschen und haben auch einen etwas besseren Überblick.
0: Ja, dann fragen wir doch mal ähm, nach Münster, Katja. Genau,
1: ich mache da mal einen anderen
3: Vorschlag und verkürze das Mittelalter noch weiter. Wir beginnen erst mit Karl dem Großen um 800 mit seiner Kaiserkrönung und enden schon ähm, mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, also um
0: 1450. Uh. Dann haben wir es aber um die Hälfte äh, reduziert. Ja, dann lande ich jetzt nur noch bei 650 Jahren. Also man kann das
2: auch noch anders sehen. Wir haben das ja jetzt so sehr eurozentriert angepackt. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, das Mittelalter beginnt mit der Hedschra Mohammeds, also 622, und endet dann 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Dann haben wir das nicht so eurozentriert und da nun die islamischen Reiche ja auch ein großer Player im Mittelalter
0: waren, haben wir da die Sicht ein bisschen verschoben, oder? Also eure, eure ganzen Daten finde ich ja nun alle sehr plausibel, aber die kommen ja jetzt wirklich aus allen möglichen Also ist Geografie dabei, da sind Erfindungen dabei, da ist Religion dabei, also ähm, wodurch qualifizieren sich diese Ereignisse denn, dass die sozusagen jetzt den Zuschlag haben wollen? <lacht>
2: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive du da drauf guckst. Wenn du unter der Perspektive Religion schaust, dann wirst du dir natürlich die Daten raussuchen, die was mit Religion zu tun haben. Oder wenn du unter dem Gesichtspunkt Geografie da drauf guckst, dann hast du auch andere Daten, die du nennen wirst. Du hast ja gesehen, wir ja. haben ja
0: alle verschiedene Vorstellungen. Ja. Ja, heißt das jetzt, dass sozusagen jede Fachdisziplin, ob das jetzt die, die Literaten sind, die Theologen, die haben alle ihre eigenen Mittelalter-Zeiteingrenzungen? Äh, die haben alle ihre anderen
2: Mittelalterzeiteingrenzungen. Das wundert dich, ne? Ja. Matthias Wangenover Romantik?
0: Jetzt stellt sich ja jetzt gleich schon wieder die Frage, was ist überhaupt Romantik? Fängt es auch wieder an: Frühromantik, Spätromantik. Und ihr habt immer noch nicht meine Frage beantwortet, ob jetzt König Artus zugeben würde, dass er im Mittelalter lebt. Ganz sicher nicht. <lacht> ja, warum
2: nicht? Ja, wenn du König Artus fragst, dann wird er dir sagen, dass er in der modernsten aller Zeiten lebt. Sehr. Ja.
0: <lacht> womit er für seine Zeit ja sicherlich auch recht hatte. Eben. Das war ja auch eben seine Gegenwart. Das also. war seine Gegenwart.
2: Und wenn wir jetzt aufs Mittelalter gucken und versuchen, das zu definieren, dann haben wir das Problem, was wir bei jeder Epoche haben. Es ist immer ein Konglomerat aus Kontinuität und Wandel. Das heißt, man kann gar kein Datum festsetzen, aber um sich verständigen zu können, nimmt man je nach Perspektive oder je nach Fach oder je nach Anlass zu dem man forscht bestimmte Daten, die man so als Eckmarker nimmt oder so also als Eckpfeiler nimmt. Man
0: sucht sozusagen schon nach dem harten Bruch.
2: Ne? Man sucht nach einem harten Bruch, den man aber auf gar keinen Fall findet.
0: Ja, oder den man einfach
1: setzt. Und schon gar nicht zu der Zeit. Ne? Also um deine Frage zu beantworten, das sind ja immer Daten, die wir in der Retrospektive ja. erstmal festsetzen. Ne? Also wir können das ja immer erst im Nachhinein beantworten und sehen jetzt die Daten. Und äh, König Arthus hat das gar, damals gar nicht so gesehen. Ne? Hm.
0: Ja, zumal ja bei ganz vielen äh, mittelalterlichen Mythen, Überlieferungen immer jetzt auch noch zusätzlich die Frage äh, im Raum steht, was ist eigentlich Fiktion und, und was ist sowas wie ein historischer Kern? Kommt, ja. Also grad im Können Fall
2: wir ja auch mal König Arthus fragen. <lacht>
0: <lacht> Machen wir über den nicht eine eigene Folge sogar? Unbedingt.
2: Unbedingt, wir haben so viele Fragen, an denen wir brauchen eine eigene
0: Folge. Ja, ich, ich denke auch. Aber oh. wenn man jetzt überlegt, Mittelalter, wovon die Mitte? Also das ist mir immer noch nicht klar. Also was war davor und was war danach? Oder gibt es da auch jetzt wieder so viele Antworten drauf?
3: Das ist ja, ähm, was ähm, ich knüpfe mal an, an das, was Katharina gerade schon gesagt hat, ähm, nicht nur die Zeit des Mittelalters, sondern auch der Begriff Mittelalter, der wurde ja erst nach dem Mittelalter, wenn man so will, gesetzt und ähm, ist einfach ein Begriff, also bezeichnet eine Epoche zwischen zwei anderen Epochen. Und zwar hier der Antike und der Renaissance. Dieser Begriff kommt eben auch aus der Zeit der Renaissance. Dass sie sagen, die ja die Antike sehr verehrt haben und sagen, okay, wir hatten die Antike, wir sind eben jetzt in einer kulturellen Hochzeit und dazwischen war eben eine finstere, mittlere Zeit, nennen wir sie Mittelalter.
0: Das finde ich jetzt mal eine schöne, schlüssige Antwort und... Die werden wir jetzt auch gar nicht verkomplizieren, die nehmen wir jetzt mal mit. Also ich halte fest, Mittelalter zwischen Antike und Renaissance. Aber jetzt hast du gerade schon so nebenbei so ein kleines Stichwort gebracht, das finstere Mittelalter. Da sind wir jetzt beim nächsten Thema unseres Podcasts. War das Mittelalter wirklich finster oder war es bunt und fröhlich, weil... Ich finde eigentlich für beide ähm, Thesen Belege, die das stützen. Also sowohl in unserer Populärkultur als auch in der Wissenschaft. Und da würde ich euch jetzt mal bitten, so ein ähm, Engelchen- und Teufelchen-Spiel zu machen. Der eine ist immer total dafür und der andere ist total dagegen. Ja, wir spitzen das Ganze jetzt etwas zu. Und äh, wenn ich jetzt mal Gabi fragen würde, was war denn schlimm am Mittelalter?
2: Ach, das war eine ganz elendige Zeit. Krankheit, Hunger, Krieg, frühe Sterblichkeit. Die Leute haben in Armut gelebt. Es war eine ganz
0: fürchterliche Zeit ich, ich mache das immer mit meinen Söhnen so, wenn die sagen, oh, ich würde so gerne im Mittelalter leben, dann sage ich, ja, du so ohne Krankenversicherung, ohne Zahnarzt, ohne Aspirin. Selbst der Alkohol hat nicht geschmeckt. Also überleg. Ja, und es gab ohne Wärme. Ohne Strom. Ohne Schule. Also, ich glaube, das. Das ist jetzt schon wieder positiv. Eben, das ist jetzt. Doch, das sagen, ja. ja, das, ne, das, du sollst jetzt nur die negativen Sachen, mehr. Ohne Kühlschrank, ohne Internet, ohne Smartphone. Aber ich meine, das war auch vor 20 Jahren noch nicht selbstverständlich. Jetzt fragen wir mal die Katja, mach doch mal das positive Bild auf, so. Also ich kann ja da mal
3: direkt auch ein paar Dinge aufgreifen, die Gabi sagt, Krankheit und so weiter. Ja, die gibt es heute auch noch, aber ähm, der, der Bereich der Nächstenliebe durch das Christentum und überhaupt durch eine ganzheitliche, idyllische Einheit, die es im Mittelalter gab, das ist eben ein großer Wert, den wir uns manchmal noch abschauen könnten vom Mittelalter. Außerdem lebte der Mensch in Einklang mit der Natur. Die Natur war auch, noch nicht so von Umweltverschmutzung, es gab noch keine Chemieindustrie, mm. also noch nicht von um Umweltverschmutzung, so verseucht, wie es heute ist. sondern wirklich grüne
2: Wiesen, wie man sich das nur im Bilderbuch vorstellen kann.
0: Kein Mikroplastik im Essen, kein Smog, keine Abgase.
2: Ja. Dafür hatte man es im Hochmittelalter schon geschafft, den Wald so weit zu reduzieren, dass man sich das Baumaterial aus den skandinavischen Ländern heranschaffen musste. Man hat ganze Landschaften, ja kann man sagen entwaldet, so wie die Lüneburger Heide ist ja eigentlich auch nur ein Produkt davon, dass man alle Bäume verholzt hat, für die ähm, Verbranntheit, für die Salzgewinnung. So. Ja. Die Städte waren stinkend, die Flüsse waren stinkend, ja, weil man gut. einfach die Abfälle da reingekippt hat. Trinkwasser war verseucht, man konnte nicht einfach irgendwo… Wasser nehmen, wenn man nicht gerade eine
0: super Quelle im Garten hatte. Aber die Bierbrauer haben schon immer Bescheid gesagt und gesagt, äh, freitags bitte nicht in den Fluss pinkeln, wir wollen Bier brauen und das hat dann auch funktioniert, weil die Bevölkerung wollte das Bier ja auch trinken. Aus so in Düsseldorf. Sag das, das mal. <lacht> sag das mal einer Chemiefirma heute, die plört da immer weiter rein. Also den, den Punkt mit der Umweltzerstörung lasse ich nicht so gelten, weil ich sagen würde, das toppt der moderne Mensch einfach um so viele Potenzen, da waren die im Mittelalter echt Waisenknaben. Also den Punkt äh, gebe ich auf jeden Fall an Katja. Äh, jetzt gehen wir doch auch mal auf die Persönlichkeiten des äh, Mittelalters. Also wenn ich da durch die Bilderbücher meiner Söhne von früher gucke, sticht natürlich eine Figur äh, heraus, das ist der Ritter. Katja, sag uns doch mal was über den Ritter. Wie ist ja, so der, der Ritter? Der Ritter
3: ist ein Held, also viel mehr muss man ja nicht sagen, aber ich führe es mal ein bisschen aus. Er ist tapfer, er ist mutig, loyal und hilfsbereit, edel, er kämpft für Recht und Frieden, für Freiheit, hilft den Schwachen, rettet die Prinzessin, steht für die Frauen ein. Er lebt aber auch, und das ist ja ganz spannend, Abenteuer. Er ist auf der Suche nach Schätze, Schätzen und findet sie auch und er ist gut und er bekämpft wenn er überhaupt kämpft, immer das Böse. Also er ist nicht böse, er bekämpft das Böse.
0: Deswegen wollte ich auch immer Ritter werden. Also ich wollte Und? nie Feuerwehrmann werden, das fand ich blöd. Und ich war etwas enttäuscht, als der Beruf nicht mehr so im Angebot war jetzt. Aber ich befürchte, dass bei deinem leuchtenden Bild sich jetzt auch ähm, Widerspruch regt.
1: Das hat ja auch einen guten Grund, dass es den Ritter als Berufsbild so nicht mehr gibt sind nämlich gewaltbereite Verbrecher. Das muss man <lacht> einfach mal so sagen. Sind eine Gefahr für die Regierenden, für die Herrscher und für die Bevölkerung. Und ich sehe da wirklich nichts Gutes. Also Held ist immer sehr romantisch gesagt, aber an und für sich sind die ja in den Kampf gezogen, wollten sich schlagen und da sehe ich eigentlich nichts Positives.
2: Also man sah sich ja sogar gezwungen, die Gottesfriedensbewegung ins Leben zu rufen, wo man bestimmte zeiten befriedete also fehde führen nicht am sonntag nicht während der zeit der messe nicht zu weihnachten und so weiter oder aber orte befriedete keine kämpfe in der kirche keine kämpfe auf dem marktplatz wo man personengruppen befrieden musste keine gewalt gegen frauen keine gewalt gegen kinder und das war schon schwierig, das durchzusetzen. Aha. Also die Ritter waren nicht nur diese strahlenden Figuren. Das haben wir zum Beispiel auch in der Literatur. Wenn man sich jetzt anschaut, Strickers Geuhühner, da ist der Ritter derjenige, der die Bevölkerung unterdrückt, der Steuern erpresst. Also das, da haben wir ein negatives Ritterbild. Oder im Tundalus. Tundalus ist ein Ritter. Der dann, das ist so ein früher Dante-Verschnitt, ne? der fällt in Ohnmacht und die Seele wird dann von einem Engel mitgenommen und der kann die ganze Hölle sehen. Und da ist so ein ganzer Abschnitt, wo dann steht, und das sind die Ritter. Also oh, diese, diese die, Qualen sind für die Ritter. Die hatten ihre Privathölle. Die, die hatten dann sozusagen ihren abgezäunten Teil in der Hölle und dann mussten die Buße tun dafür, dass sie Leute äh, getötet haben, dass sie Leute verletzt haben, dass sie den Armen noch das letzte Geld aus der Tasche gepresst haben und so weiter. Also wir haben nicht nur dieses positive
0: Ritterbild. Es gibt ja auch den sogenannten Raubritter, da gibt es ja nur Höhlen und alte Burgen, so Raubritterburg, aber dann gab es ja auch noch dieses ganz kleine Problem mit den Kreuzzügen. Also das war ja auch sozusagen eine Frage der überschüssigen Ritter, die man irgendwo, äh, ja, auf ein etwas anderes Abenteuer schicken musste.
2: Naja, das war eine günstige Gelegenheit, dass man diese gewaltbereite Ritterschaft außer Landes brachte. Das heißt, wenn die sich im Heiligen Land mit irgendwem stritten, dann war zu Hause Ruhe.
0: Katja, was sagst du zu diesen Anwürfen gegen dein schönes Ritterbild?
3: Also direkt dazu, ja, aber man muss ja sagen, immer für eine gute Sache, die dahinter steht. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal auf die Literatur zurückkommen. Gabi hat ja ein paar Beispiele genannt für das Negativbild, aber es gibt ja und wahrscheinlich viel mehr Beispiele für dieses positive Ritterbild. Nehmen wir nochmal unseren Artus und seine ganze Gruppe von Rittern, die ähm, ja die einfach gute Ritter sind die Abenteuer erleben die natürlich auch kämpfen aber für das Gute und sich entwickeln wollen und das Beste aus sich herausholen wollen und für sich ihr Land und ihr Umfeld ihr Reich ähm, haben wollen und, und ich das ja auch in Gemeinschaft, das wollte ich noch sagen. Ja, also ja.
0: dieses Bild der Ritter der Tafelrunde. Und wow. wenn, man, wenn man heute in unseren Alltagssprachgebrauch guckt, dann ist das Wort ritterlich ja schon noch sehr positiv belegt. Also wenn, ich meine, meist wird es ja Männern gegenüber dann benutzt, aber wenn jetzt zu mir jemand sagt, da haben sie sich aber ritterlich verhalten, da würde ich jetzt nicht an den Raubritter denken als erstes, <lacht> <lacht> sondern eher an die, an die positiven Seiten. Kommen wir doch mal zu den Wohnverhältnissen und spielen hier wieder Engelchen und äh, Teufelchen. Also Gabi, wie findest denn du so eine Burg? Wirst du da einziehen?
2: Äh, kommt drauf an, zu welcher Jahreszeit. Im Winter ganz sicherlich nicht. Die Burgen, die sind kalt, die sind dunkel, die sind zugig. Also die sind im Winter kaum bewohnbar. So im Sommer geht's ja, wenn der Burghof schön ist, dann kann man rausgehen, dann äh, kann man sich draußen aufhalten, aber drinnen, das wäre mir doch sehr unangenehm. Und stell dir vor, die Kemenate, ein Raum ist beheizt. Mhm. Da schlafen dann alle zusammen in einem <lacht> Bett und müssen sich gegenseitig werben. Also ich glaube, das ist nicht so schön in der ich Burg mal, zu wohnen. Ich habe mal
0: von einer Burg gehört. Ich glaube in Frankreich. Die musste dann für zwei Jahre geräumt werden, damit die Gerüche abklingen konnten. Also die hatten wohl ein Problem mit ihrem Burggraben und man konnte also den Geruch nicht mehr ertragen und musste also da. Aber auch das. Ich meine, es es werden ja Millionen, Milliarden. Ähm, ausgegeben, um alte Burgen in zu halten und die sind Wahrzeichen an der Mosel rauf und runter, äh, also in zig Regionen in Deutschland ähm, und es gab ein Revival, also im 19. Jahrhundert äh, wurden ja noch Burgen gebaut, wie Schloss Neuschwanstein, so, ne? so, so eine Walt Disney Burg. Also es gibt auch diesen Punkt der Burgenromantik, Katja.
3: Ja und ähm, natürlich auch, weil oder im, im Mittelalter vor allem später auch noch, weil eine Burg Schutz bietet vor Feinden, vor dem Bösen. Aber auch, weil innerhalb der Burg so eine Idylle geschaffen werden kann. Also selbst wenn draußen Krieg herrscht, innerhalb der Burg leben die Bewohner in Frieden, die Mauern beschützen sie und dort gibt es große Festsäle, in denen natürlich reichlich Essen vorhanden ist, große Feiern und Feste gefeiert werden. In dieser Gemeinschaft innerhalb einer Burg hat jeder seinen Platz und seine Aufgabe. Und gerade dieses ähm, Faszinosum der Burg, was man ja in, ähm, du hast es gerade schon gesagt, in späteren Jahrhunderten auch wieder aufkommt, das ist ja auch einfach faszinierend. Es gibt auch Kerker, es gibt Keller, es mhm. gibt Grotten in so einer Burg, wo ja. Schätze sind, wo vielleicht auch das Böse lauert oder man das Böse auch eingesperrt hat. Aber das hat ja auch eine Faszination, die bis heute noch da ist.
0: Absolut. Also eigentlich die gesamte Fallhöhe einer Gesellschaft, der Himmel und die Hölle, alles in einem Gebäude. Also das hat auch keine andere Zeit wieder so äh, an einem Ort versammeln können. Und deswegen, glaube ich, sind Burgbesichtigungen auch sowas Besonderes. Also ich bin der ja. totale äh, Burgbesichtigungssüchtige. Äh, also wenn es irgendwo ich eine auch. Burg gibt, da bin und, ich da drauf. Ja. Geht euch das auch so?
1: Absolut. <lacht> ja. Im In- und im Ausland, sobald da eine Burg ist, muss die erobert werden.
0: Ja, genau. Also das scheint auch so was Archaisches im Menschen immer noch wachzurufen.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, dass wir ja immer mit bestimmten Mittelalterbildern auch aufwachsen und dass wir damit bestimmte Sachen assoziieren. Das heißt, also die Burg steht ja für was und auch der Ritter steht für was. Wie du eben sagtest, nee, der ist ritterlich. Boah, toller Kerl. ne. Und da wir haben das so gleich in diesem Begriff versammelt. Also wenn der ein Ritter ist, ein richtiger Ritter, dann ist das ein ganz toller Mensch, so, so wie Katja ihn auch beschrieben hat. Das heißt,
0: wir haben unser bestimmtes Mittelalterbild. Ja, aber wahrscheinlich holt das doch so gewisse Ursehnsüchte des Menschen auch ab und, und befriedigt die dann auch. Das wage ich zu bezweifeln, denn das
2: Mittelalterbild ist ja zu jeder Zeit anders. Hättest du mal Kant nach Mittelalter gefragt. So, was hätte Kant wohl zum Mittelalter gesagt? Also es gab Zeiten, wo das sehr
0: kritisch gesehen wurde.
2: In der Aufklärung war das Mittelalter so das
0: Gegenbild, ne? Ja,
2: in der Romantik ist es der Sehnsuchtsort.
0: Mhm. Und ich glaube, als solcher wird es doch auch eher wieder jetzt heute, geht es in so ein Revival rein. Ja.
2: Man kann sagen, jede Zeit erfindet sich ihr eigenes Mittelalter.
0: Kommt mir plausibel vor. Aber es gibt doch auch Gründe, sagen wir mal, aus denen, ihr jetzt euer Fach gewählt habt, Medievistik, oder aus denen eure Studierenden so äh, ihre, ihre Fächerwahl getroffen haben, Ist, hängt das nicht auch damit zusammen? Mit so einer Ursehnsucht? Oder muss man sich davon dann irgendwann distanzieren? Ja. <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, Sehnsucht als Motivation, sich wissenschaftlich auseinanderzusetzen, <lacht> ist nicht unproblematisch. Das
0: ist wie die Psychologen, die sich selber therapieren wollen. Die
2: sich erstmal eine Stunde auf die Couch legen oder so.
0: Gut, also da werde ich wohl keine schlüssige Antwort drauf kriegen. Ich ziehe diese Frage zurück. Ich habe ja noch…
3: Ich glaube schon, dass das, also ich glaube auch nicht, dass das eine Sehnsucht ist oder dass wir uns damit identifizieren wollen im Mittelalter oder dem möglichst nahe sein wollen, wenn wir uns wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Aber schon, so ist es bei mir zumindest, das hat was mit, mit Tradition zu tun oder zu schauen, also wir beschäftigen uns ja mit Literatur, vor allem mit mittelalterlicher Literatur um zu schauen wo 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 kommt das her wo kommen dann eben auch solche bilder her die wir heute haben die kommen ja über die literatur und ähm, wo kommt sprache schrift das literarische her wo wo kommen autorkonzepte her und so weiter mhm. also das ist ein grund warum man sich oder warum ich mich mit ähm, älterer Literatur, mit mittelalterlicher Literatur gerne auseinandersetze.
0: Das war doch mal eine schöne Antwort. Habe ich doch noch was gekriegt, Gabi. <lacht> Aber keine Sehnsucht. <lacht> Na Nein, egal. Sehnsucht. <lacht> die gefällt mir auch gut, die Antwort. Die nehme ich jetzt. Wenn wir mal einen Blick auf die Lebensverhältnisse werfen. Wie ist das denn so mit der Liebesheirat? Ist das wirklich eine... Erfindung ähm, der Romantik, wie immer kolportiert wird? Oder gab es das nicht auch schon, wenn ich jetzt mal in die Literatur des Mittelalters hineinschnuppere?
2: Also es ist eine Erfindung der Romantik, denn Ehe und Liebe haben nichts miteinander zu tun.
0: Sagst du jetzt einfach so. Sag
2: ich mal so. Im Mittelalter hatte das nichts miteinander zu tun. Die Ehe ist ein Rechtsgeschäft, und zwar ein Rechtsgeschäft zwischen zwei Familien, und die handeln dann aus, wie die Konditionen dieser Ehe sind. In den Kreisen waren das häufig, ja, kann man auch sagen, Bündnisse. Man befriedet Kriege, indem man die Kinder verheiratet. Es geht um Land zu gewinnen. Es geht aber auch darum, dass man Bündnispartner findet und die bindet man dann auch durch Ehen an sich. Diejenigen, die verheiratet wurden, die wurden nicht gefragt. Und die konnten in jedem Alter miteinander verheiratet oder einander versprochen werden. Die kannten sich nicht. Das interessierte auch nicht, ob die miteinander auskommen konnten oder nicht. Die wurden verheiratet, um eben der Familie damit bestimmte Sachen ja, zu ermöglichen.
0: Sehr ja schrecklich. Katja, halt doch mal bitte was dagegen. <lacht>
3: Ja, und trotzdem wurde so etwas, ich sage mal vorsichtig, so etwas wie Liebe, wie Romantik ähm, gezeichnet. Ähm, so etwas wie unerschütterliche Liebe durch die Minnesänge, wo der Ritter für die Frau singt, um sie buhlt und ähm, das wirklich unerschütterlich. Und ähm, auch über Hindernisse, Standeshindernisse, bereits geschlossene Ehen und so weiter hinweg, <lacht> Liebe.
0: Das heißt, wir besiegen uns da eher im außerehelichen <lacht> Bereich.
3: <lacht> <lacht> Unter anderem. Und auch so etwas wie, ähm, also Romantik hatte ich ja auch gesagt, ähm, ein Treffen auf einer grünen Wiese, auf einer Lichtung, ein fließender Bach, ein Bächtlein, ein zwitscherndes Vögelein und so weiter. So etwas wird schon gezeichnet. Auch im Mittelalter.
0: Und es ist ja auch nicht immer dann der Vollzug der Liebe. Also gerade bei den Troubadouren, das war ja sehr viel auch so, so dieses ferne Ideal, die unerreichbare Geliebte, die unerfüllte Liebe oder sogar ganz dramatisch die unerwiderte Liebe, an der der Ritter dann vielleicht trotzdem festhält. Mhm.
2: Ja, weil er damit zeigen kann, dass er der ideale Hofmann ist. Das heißt, derjenige, der treu bleibt, der Treue zeigt, der Ästhäte zeigt, der zeigt damit auch, dass er ideal für den Herrscher ist, dass der ihn in gute Positionen nimmt, denn wenn er bei sowas wie Liebe schon geduldig ist mhm. und widerspruchslos hinnimmt, dass er keine Lohn bekommt, dann sind das Charaktereigenschaften, die kann man in der Gefolgschaft sehr gut brauchen. Das heißt, der Minnesang richtet sich ja nicht an die einzelne Dame, mm. sondern zeigt einen bestimmten Typus von Mann, der als Gefolgsmann ideal ist. Die Frau spielt dabei keine Rolle. Wir haben auch Lieder von Walter von der Vogelweide, wo das ganz klar rauskommt, dass er sagt, ja, die Frau ist nur was dadurch, dass ich über sie singe. Was wäre ja. sie ohne mich? <lacht> singe ich nicht mehr, ist sie sozusagen tot. Also Minnesang ist auch nicht so was ja, verklärtes, verkitschtes,
0: ja. wie
2: das gerne zum Beispiel in Filmen aufgegriffen wird. Aber,
0: Aber das klingt mir auch schon alles ein bisschen nach Fake, also als wenn man heutzutage seinen Lebenslauf irgendwie ein bisschen aufhübscht mache ich mal so einen Minnesang, dann komme ich beim Herrscher besser an. So. Ich <lacht> meine, ganz blöd waren die ja auch sicherlich nicht im Mittelalter. Also wir wir tun immer so, als wären das alles eindimensionale Menschen. Aber ich glaube, all dieses Intrigespiel, das Spiel mit mehreren Bedeutungsebenen, das hatten die doch auch drauf. Das ist doch auch in der Literatur zu finden.
2: Das ist ganz deutlich in der Literatur zu finden. Und äh, ich muss nochmal das aufgreifen, was Katja vorhin gesagt hat. Die Literatur ist insofern spannend, als da sehr, sehr viel vorgezeichnet ist. Also wir finden auch Kontinuitäten. Das heißt ganz viel, was man jetzt ja immer noch kennt, hm. das finden wir schon vorgezeichnet. Also äh, bestimmte Typen, aber auch bestimmte Erzählungen, die werden immer weiter tradiert. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man diese Traditionslinien kennt und sich damit
0: beschäftigt. Ja, und einfach mal sagen kann, da ist es das erste Mal aufgetaucht. Ne? Das ist, zum ich, Teil
2: kommt es ja schon aus der Antike. Oder noch, noch älter, genau. So der Locus Amönes zum Beispiel, hier mit Vögelchen und Bach und Rosen und so. Die wir
0: gerade eben von der Uhr gehört haben, hier im ja, Hintergrund. Genau. <lacht> <lacht> ja, auch ein Locus. <lacht> Wir nehmen die Uhr mit rein in den Podcast. Gut. Mal einen Blick auf ähm, Religions- und Glaubensrichtungen geworfen. Auch das wird ja sehr, wie soll man sagen, äh, hell und dunkel gesehen. Also so mit dem geschlossenen Weltbild und jeder hatte seinen Platz und, und man konnte die Welt auch verstehen. Ja, Nicht heute ist alles so komplex und alles schwierig und... Ähm, was sagt ihr denn dazu hier, so aller Engelchen und Teufelchen?
3: Ja, scheint ja so, als sei das Christentum weit verbreitet gewesen. Jeder glaubt an das Gleiche, das schafft eine ideologische Identität, eine Gemeinschaft. Ordensgemeinschaften würde ich nochmal hervorheben, ähm, die es sehr viele gab im Mittelalter, die ähm, für Nächstenliebe stehen, für die Unterstützung der Armen, der Kranken, der Hinterbliebenen, der Weisen. Und insgesamt schafft ähm, damit die Kirche ein System von Zusammengehörigkeit, von Füreinander-Dasein, von Nächstenliebe, was heute nicht mehr so
0: da ist. Ja, aber Reste gibt es immer noch. Also es gibt ja noch Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Und auf jeden Fall waren die Christen deutlich früher unterwegs äh, als zum Beispiel der Staat. Also der mhm. hat sich ja eher für die Steuern interessiert zu Beginn. Ja. Ja, Gabi, aber wie ich dich kenne jetzt und so wie dieses Spiel gerade läuft, wirst du das nicht so stehen lassen.
2: Das kann man so ja auch gar nicht stehen lassen. Denn äh, fängt ja schon damit an, man kann nicht sagen, jeder Einzelne war tiefgläubig. Die Religion wurde vom Herrscher bestimmt. Und wenn der Herrscher zum Christentum übertrat, dann waren sein Volk eben Christen. Manchmal wussten die das selber noch gar nicht. Ne? Also das heißt, Religion ist nicht in diesem Sinne eine ganz persönliche Sache, die jeder mit sich selbst und seinem Gott ausmacht, sondern der Herrscher sagt, wir nehmen jetzt den christlichen Glauben an und dann nehmen die halt alle den christlichen Glauben an und keiner weiß, worum es geht. Das heißt also, ein Verständnis für die Religion oder auch religiöse Kenntnisse kann man nicht ohne weiteres flächendeckend voraussetzen. Und dass das Christentum eine geschlossene Einheit sein sollte oder jemals gewesen wäre, ist ja nun auch nicht wahr. Also wenn man guckt, wie viele verschiedene Richtungen es schon gab und in wie viele Richtungen sich das Christentum sehr schnell aufgespalten hat. Und wenn man dann noch diese ganzen Heretiker und Ketzer hinzunimmt, die es immer gegeben hat. Die wurden ja alle verbrannt. Ja, nicht alle. Manche sind ja auch durchgekommen. Also du hast diese Einheit hast du zu keinem Zeitpunkt. Die Reformation hatte ja lange Vorläufer. also lange vor der Reformation gab es schon
0: unterschiedliche Richtungen. Das sind ja jetzt so disparat entgegengesetzte Meinungen, da müssen wir Katharina mal fragen, ob es da sozusagen eine Brücke dazwischen gibt. Also kann man, kann man vermitteln zwischen diesen Vorstellungen, also jetzt äh, Christentum toll und Einheit oder äh, ja, nur, nur Streit überall.
2: Wem we würdest du dich anschließen? Das wäre jetzt
0: wichtig. Genau. Wenn, wenn du jetzt so, sozusagen Daumen hoch, Daumen runter für eine der beiden Positionen hättest.
1: Also was mich bei Katjas Position ja sehr stört, dass äh, das Christentum so weit verbreitet sein soll, aber dann die Kreuzzüge da ja nicht so ganz reinkommen. Ne? Also man könnte natürlich damit argumentieren, dass es noch weiter verbreitet werden sollte, aber irgendwie tue ich mich damit so ein bisschen schwer vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, dass das Nächstenliebe ganz groß geschrieben wird. Ne? Also da ja. bin ich irgendwie nicht so ganz d'accord. Ähm Gebe ich dir auch völlig recht, also was
2: Matthias so angesprochen hat oder die Frage, war das nicht so komplex, das Mittelalter? Äh, würde ich verneinen. Also jede Zeit ist ziemlich komplex aus der Zeit heraus zu verstehen. Mhm. So im, wir können im Nachhinein da drauf gucken und sagen, oh, das war ja alles easy, entweder so oder so. Da ist gar keine, kann gar keine Rede von sein, wenn man sich zum Beispiel mit Quellen aus dem Mittelalter auseinandersetzt und auch da die Widersprüche, die verschiedenen Richtungen sieht. Es war genauso komplex, wie wir unsere Zeit heute empfinden. Aber wenn wir durch so eine Brille aufs Mittelalter gucken und dann sagen, wir wollen jetzt das finstere Mittelalter erkennen oder wir wollen das romantisch verkitschte Mittelalter erkennen, dann machen wir das einfach äh, ja, simpel.
0: Also einen letzten habe ich noch und dann beende ich dieses Spiel jetzt. Okay. <lacht> Aber einen, einen haben wir noch, nämlich äh, ja die, die Lebensweisen. Also so, ähm, wie war das mit, mit Ortsfestigkeit, mit Dorf, äh, mit Stadt? Also da bitte ich auch noch mal um eine Bewertung. Und äh, da darf Gabi mal jetzt den Anfang machen.
2: Ja, also da kann man, wenn man so die negative Brille aufhat, kann man sagen, ja, jeder lebte in seinem Dorf. Und die blieben auch die ganze Zeit, es gab ja keinen Urlaub und niemand reiste und äh, die anderen lebten eben in diesen schmutzigen, stinkenden Städten, ja, die dauernd mal abbrannten und sowas. Also da, die waren einfach an ihrem Ort und sie sind nirgendwo hingekommen, da gab es auch keinen Fortschritt. So jeder lebte vor sich hin, also das ist auch ja so der Blick, dass man sagt, nein, einfaches Leben,
0: jeder da, wo er ist, aber das Verrückte ist aber doch, dass diese einfachen Brillen auch immer so zwingend sind. Also ich würde dir das jetzt als unbedarfter Zuhörer erstmal alles glauben und sagen, ja, furchtbar, ganz schlimm, schrecklich, schrecklich. Aber wir haben ja zum Glück Katja, die jetzt da ein bisschen gegenhalten kann.
3: Ja, natürlich gab es, also blieben nicht alle an ihrem Ort. Und es gab ja, es gab Fortschritte, die ähm, Kaufleute zogen umher als äh, internationale Wirtschaftsbeziehungen, sind aufgekommen im späten Mittelalter und da musste man natürlich auch für Reisen und auch willig sein zu reisen. Die Stadtentwicklung setzte ein, die Städte wurden immer größer, sie wurden zu freien Städten. Dadurch kamen natürlich auch technische Innovationen in der Landwirtschaft zum Beispiel und ähm, auch die Architektur. Also einmal wurden dadurch die Leute natürlich auch ähm, ans umherziehen oder mussten umherziehen, um zu bauen und die wurde auch immer komplexer. Sei es die ähm, Architektur der Kirchen, aber auch, wir sprachen schon über Burgen und Schlösser und so weiter und sehr fortschrittlich eben alles. Also nicht jeder blieb an seinem Platz und alles blieb so, wie es war, sondern es gab es gab Verkehr und es gab ähm, Reisen und es gab Fortschritt.
0: Wir reden jetzt auch über eine... Doch egal, wie wir den Anfang und das Ende setzen, wahnsinnig lange Epoche. Vielleicht fast die längste in, in den historischen Einteilungen. Also wir waren so zwischen 750 bis 1500 Jahre Zeit. Und äh, natürlich ist da sehr viel passiert. Also natürlich gab es da Weiterentwicklung. Und äh, wenn wir uns jetzt nach diesem Engelchen- und Teufelchenspiel die, die Abschlussfrage stellen, und wie war das Mittelalter wirklich? Also kann man das <lacht> überhaupt beantworten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Können wir überhaupt sagen, wie das Mittelalter war? Können wir sagen, wie irgendwelche Aspekte in der Vergangenheit waren? Ne? Also jeder hat ja so seine eigene Vorstellung vom Mittelalter und das wird eben immer in der Retrospektive im Nachhinein gesehen und analysiert und ähm, die jeweiligen Standards der einzelnen Epoche an dieses Mittelalter, das wir wahrnehmen, angepasst.
2: Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, jede Zeit erfindet sich ihr Mittelalter. Das Mittelalter wird immer wieder neu erfunden, und zwar in Bezug auf die Zeit, in der man lebt. Vielleicht kann man das noch zuspitzen. Das
3: Mittelalterbild einer jeden Zeit sagt meistens mehr über diese Gegenwart, diese Zeit, in der dieses Mittelalterbild gerade projiziert wird, aus, als über das Mittelalter selbst.
0: Und das gehört ja auch zu euren Forschungsvorhaben, zu eurer täglichen Arbeit, das rauszuarbeiten, zu sagen, in diesem Jahrhundert war das Mittelalterbild so und so und das wurde politisch für das und das instrumentalisiert. Also das äh, habe ich ja einiges auch von euch gelesen, finde ich immer sehr spannend dann zu sehen und auch da gibt es ja plötzliche Umschläge und, und Brüche und, und andere Idealisierung jeweils.
1: Und jeder nimmt sich ja auch so einen Aspekt aus dem Mittelalter. Ne? Im mhm. Nationalsozialismus haben wir die Einheit und die Treue des Volkes, die auf einmal in den Vordergrund gestellt ja. wird. In der, in der Romantik ist es dann eher der Mindesang, die Liebe. Ähm, also jede, jede einzelne Epoche zieht sich die Aspekte aus dem wahrgenommenen Mittelalter, die für diese Epoche gerade wesentlich sind und mhm.
0: wichtig sind. Wie war es in der Aufklärung, Gabi? Naja, in der
2: Aufklärung fand man das Mittelalter ganz furchtbar. Das war ja das, was man überwinden wollte mit der Aufklärung. Also Rationalität war ja in der Aufklärung angesagt. Und so dieses ja, mythische Denken, das man dem Mittelalter unterstellt hatte, das sollte nun doch endlich aufhören und auch die Autoritätsgläubigkeit sollte aufhören. Religion hat ja in der Aufklärung auch einen anderen Stellenwert bekommen. Also anstelle von Mittelalter- war Fortschritt angesagt. Und damit musste man sich abgrenzen zum Mittelalter. Das war das, was Gott sei Dank vorbei war.
0: Ja, und, und wo man dann natürlich auch gerne den erzielten Fortschritt sozusagen kleingeredet hat. Den also, hat man kleingeredet und also auch die Idee, dass die
2: Menschen im Mittelalter geglaubt haben, die Erde sei eine Scheibe. Mm. Das ist auch so Fake News, die in der Aufklärung anfängt. ja Also keiner hätte im Mittelalter die Idee gehabt, die Erde könnte eine Scheibe sein. Die Erde wird ja dargestellt zum Beispiel auch in diesem Reichsapfel oder die wird beschrieben als Ei, aber immer irgendwie rund, niemals ja. flach. so Die Idee haben
1: wir ja jetzt erst. Ne? Die,
2: ja, die kam so mit der Aufklärung und äh, das ist auch so eine Fake News, die lässt sich einfach nicht mehr wegdiskutieren. Es, ich glaube, es gibt einfach zu viele Deutschlehrer und Geschichtslehrer, die diese Fake News Dieses, glauben und ja. deshalb kann man da auch gegen anschreiben ohne Erfolg. Aber das ist so ein typisches Beispiel, dass man, boah, waren die Leute blöd, die haben gedacht, die sind auf einer Scheibe und am Rand fallen sie runter. Ja. Also das ist also ein Mittelalter-Bashing, was in der Aufklärung ja, was Anfällt. sich teilweise
0: aber bis heute auch gehalten hat. Ja, also was, was, immer, also Manche Vorurteile scheinen einfach überhaupt nicht ausrottbar zu sein. Wenn wir jetzt mal auf heute gucken, also wir haben ja auch jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte eine unglaubliche Mittelalterrezeption gehabt. Also die, diese Epoche ist ja beliebter als jede andere, auch, ähm, was das Nachspielen und, und das Nachleben anbetrifft. Also wir haben es ja mit, mit allen möglichen Formen der Inszenierung zu tun. Ob das jetzt die, die Mittelaltermärkte sind, ob das die Inszenierung bei den Burgen, wenn man so eine Burg besichtigt, das ist ja ein Gesamtevent. Das ist ja von vorne bis hinten gestaltet. Ja? Und mhm. Dann sieht man auch nicht nur in den Kerker mit der Stacheldecke, sondern dann kommt auch eine Audiospur, wo da irgend so ein Gefangener gequält wählt stöhnt ja, und da, da virtuell angekettet ist. Oder ich bin ja auch schwer dabei beim ähm, Live-Action- Roleplay, was dann auch noch durch Fantasy-Elemente beeinflusst ist. Und, und unsere Gegenfraktion, das sind die, die sogenannten Re-Enactment-Leute. Ja, die ja, die, die nehmen es dann ganz genau. Da muss dann jedes Hanfseil handgeknüpft sein und das Schwert am besten selbst geschmiedet. Und das Kettenhemd natürlich auch. 2000 einzelne Teile hat man sich dann selbst selber zurecht gebogen. Äh, da sind die, die Lapa so ein bisschen freier im Umgang mit den Traditionen. Was würdet ihr sagen, wo kommt dieses unglaubliche Revival, auch das Mittelalter zu so einem Erlebnisraum zu machen? Wo kommt das her? Wir
2: haben ja schon mehrfach jetzt gesagt, das Mittelalter ist verdammt lang. Das heißt, wir haben eine ungeheure Projektionsfläche, in die man irgendwas reindeuten kann. Und das Mittelalter hat sich natürlich entwickelt. Aber für jede Position kannst du ganz viel finden innerhalb dieser tausend äh, Jahre ungefähr. Das heißt, du kannst jede Erfindung des Mittelalters belegen mit irgendwas. Also ist das Mittelalter viel dankbarer als die Romantik oder ja. was auch immer. Ja. Also du, du, Da kannst du alles machen. Du kannst eine, eine Burg nehmen und den, daneben setzt du ein mittelalterliches, spätmittelalterliches Steinhaus und dann nimmst du so eine Hütte, so eine Wikingerhütte und setzt sie daneben. Dann hast du dein Mittelalter-Setting. Das gehört nicht zusammen, stand nie nebeneinander, aber du hast ein Mittelalter-Setting, das ist so ne, kennzeichnend.
0: In den Videospielen zum Beispiel, hier, For Honor, ja, da kämpfen die Ritter gegen die Wikinger, gegen die Samurai. Ja, sie ja. auch nie begegnet. Alles dabei. Alles, alles dabei. dabei ja. Alles lange her. Ja, 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 ja genau. Und, also und sehr unterschiedliche Waffen, äh, Outfits und auch sehr unterschiedliche Kampftechniken, die, die stimmen auch bis ins Detail. Ja? So also wie die Wikinger ihre Äxte schwingen und die Samurai mit den Katana und so und die Ritter mit Schild oder Morgenstern ist auch sehr beliebt mhm. ja und also die Kampftechniken sind super, sie sind sich halt leider nur nie begegnet. Also ja, macht dabei nichts. So ein ja.
2: Mittelalter-Setting heißt, man nimmt sich aus diesen tausend Jahren oder mehr, nimmt man irgendwas, was für Mittelalter steht, packt das zusammen und macht sich ein ganz neues Mittelalter. <lacht>
1: Und das ist ja die Faszination, ne? Das ist
2: die Faszination, also da kann man echt noch viel erfinden, da kann man, das kann man immer neu zusammenstellen. Und
1: für jeden ist was dabei.
0: Genau. Erstens das für die ganze Familie, wie man immer so schön sagt, ja, klein und groß und wahrscheinlich auch, weil man natürlich beim Publikum auf eine unglaubliche Menge so von gesundem Halbwissen zurückgreifen kann. Ja. Mehr als bei anderen Epochen. Klar, und
2: ist egal, was du weißt, es ist ja immer richtig, weil sich die Bilder schon so widersprechen. Ja Also du kannst das finstere Mittelalter beschreiben, ja, ist richtig, findet man auch was. Du kannst das tolle, verkitschte Mittelalter beschreiben, findest du auch immer was. Du kannst das irgendwie zusammenbringen und vor allen Dingen kannst du das kommerzialisieren. Und das mhm. ist ein ganz wichtiger Gedanke, ja. auch für, sagen wir mal, die letzten 20, 30 Jahre.
0: Wie geht's euch denn mit Mittelalterfilmen? Also es vergeht ja auch kein Jahr, wo ein, zwei, drei, vier große Blockbuster in dem Setting äh, ins Kino kommen, gern auch mit Zeitreise. Mhm. Ja, ähm, rennt ihr da schreiend raus oder amüsiert euch das eher?
3: Also ich liebe äh, Mittelalterfilme, ich renne nicht rein raus, sondern mich faszinieren sie sehr. Ich schaue da aber natürlich dann auch anders drauf. Also ich schaue mir den Film an, ich analysiere jetzt nicht jedes Haus, jede Hütte, jede Waffe, die da ähm, irgendwie drin ist, in, ob das zusammenpasst oder nicht, das mache ich nicht, sondern es geht mir dann eher um die Narration und das für diese Narration gebrauchte Setting und wie das zusammenpasst. Und das finde ich in vielen Filmen, natürlich auch nicht alle, aber in vielen Filmen sehr gelungen und ähm, ja,
1: faszinierend
3: wirklich.
0: Das klingt erstaunlich positiv. Wie geht's euch, Katharina?
1: Also ich würde mich dem anschließen. Man muss natürlich die wissenschaftliche Brille dann absetzen. Ähm, aber ähm, ich finde es ja erstmal gut, dass überhaupt Mittelalter aufgenommen wird. Ne? Das zeigt ja, dass die Tradierung da ist und dass auch ein Interesse da ist. Und ähm, das würde ich erstmal als sehr positiven Aspekt bewerten.
0: Mhm. Gabi.
1: Ja, ich gucke da so von zwei Seiten. Ich habe ja meine
2: absoluten Mittelalter-Lieblingsfilme. Ritter der Kokosnuss, Unübertroffen, <lacht> Männer in
0: Strumpfhosen, großartig. Das sind aber die Comedy-Filme <lacht> dazu.
2: Ja, das sind diese gnadenlosen Mittelalter-Parodien, die liebe ich am meisten. Äh, was ich faszinierend an den Mittelalter-Filmen finde, ist, dass man da ja herauslesen kann, wie die Mittelalter-Rezeption funktioniert. Also ich liebe diese Hollywood-Schinken. So, wenn dann König Arthus als der erste Demokrat aufgebaut wird, der dann vor seinem weißen Haus namens Camelot steht äh, und der, Blau … Und
0: blauhelm so. Die Blauhelm-Geschichte, das war ja, genau. der, der, erste, der Ritter, erste Ritter. Der ja. erste
2: Ritter, ja. Die, so, der erste Ritter, die …
0: Uniform der tafelrunden Ritter sehen genau aus wie die der Blauhelm Friedstrum.
2: Und die sind permanent unterwegs, um kleine unterdrückte Völker zu befreien. Also da hat man ja auch ganz viel eingeschrieben. Ja, oder äh, Arthur, wenn man das nimmt, der dann auch so ja, die ganze Unterdrückung abwirft und am Ende ist dann so Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, der macht alles für seine Kumpels, man steht voneinander ein. So Oder diese Ritterfilme, äh, in denen der amerikanische Traum verwirklicht ist. Ja. So Der Bauernlümmel, der zufällig ein Schwert findet und da mit dem Schwert rumkloppt und dann sieht einer, oh, der ist begabt und dann kriegt er... Bisschen Unterweisung und Schwert schwingen und dann ist er irgendwann an der Tafelrunde und ist ein ganz großer Ritter, also aus dem Nichts heraus, hat er dann diese Karriere gemacht.
0: Vom Tellerwäscher zum Herzog. Ein schönes
1: <lacht> Happy End. Ja, ja.
0: Genau. Ja, aber ich meine, so dieses dieser Happy-End-Wunsch, da bin ich ja auch nicht von frei. Ich gucke auch lieber Filme mit Happy-End als so ganz was Düsteres. Wie geht's euch damit? Also, was ich doch jetzt rausgehört habe hier aus unserem Podcast, aus unserem Gespräch, bei aller Freude an der Zuspitzung des Positiven und des Negativen, seid ihr aber doch auch Menschen, die eben gerne differenzieren. Und steht dem so ein Happy End nicht als die ultimative Plattitüde dann gegenüber? Ja, das ist halt ein
2: Hollywood-Film. Es wäre ein arger Bruch mit dem Genre, wenn
0: das plötzlich tragisch endete. Haben wir denn in den Mittelaltertexten auch eher Happy Ends oder enden die auch düster?
2: Ja, das kommt drauf an.
0: Die werden wir uns auch dann in den nächsten Podcasts noch also stellen, Also eines
2: meiner Lieblingswerke, was das Ende anbelangt, äh, ist von Hartmann von Aue, Der arme Heinrich. So, das ist ein wunderbares Werk. Also Der arme Heinrich, das ist ein ganz toller Ritter, das wird im Prolog ausgiebig beschrieben. Und der hat trotzdem, ne, so, so sein Verhältnis zu Gott ist nicht so, wie es sein sollte, dann kriegt der arme Kerl Lepra. Und äh, dann heißt es erst, das Einzige, was dagegen helfe, sei das Blut einer Jungfrau. Und jetzt lebt er auf einem Meierhof und die Tochter des Meiers will sich für ihn opfern. Auch aus dem Gedanken heraus, das ist jetzt schlau. Wenn ich mich jetzt opfere und dann als Jungfrau mich opfere, dann habe ich ganz gute Karten, dass ich hier in den Himmel komme. So. Ja, Heinrich will das dann auch und äh, dann fahren sie nach Salerno und da soll diese Jungfrau getötet werden, aber dann hat Heinrich die Erleuchtung, nein, doch nicht, kann ich nicht machen. Und dann protestiert die Jungfrau, die will ja jetzt sterben, aber Meine nein, Gute. wir fahren nach Hause. Also das ist
0: äh, Klingt fast wie eine moderne Geschichte.
2: Ja, es ist, es ist eine super Geschichte, dann kommen die zurück. Naja, und von dieser Geschichte gibt es aber zwei Enden. Ach. Ja, und Einmal ist das so ein, so ein Happy End, die heiraten, so das wäre das Hollywood-Ende. Mhm. Und das alternative Ende ist aber, die gehen beide ins Kloster.
0: Was ja auch ein gängiges Ende ist. Von das ist auch ein
2: gängiges Ende und da kann man dann auch spekulieren, was ist das bessere Ende. Ja,
0: so. nicht schlecht. Ne? Wenn ich jetzt aber hier an Artus denke, da sind ja auch fast alle tot. Ich weiß nicht, vielleicht der Parsival, ob der dann wirklich mit dem Gral noch abzieht. Gibt es auch verschiedene Fassungen, ne? Aber Artus ist eigentlich immer tot. Und auch bei den Nibelungen, also da überlebt ja nun gar keiner, ne? außer so ein paar ganz unbedeutende Nebenfiguren.
2: Ja, gut, also bei Artus hast du ja immer nur so einen Ausschnitt, der lebt ja, ja noch am Ende. Das eine ja, sagt, weil so er am nächsten wieder auftaucht. So ein ne? bisschen. Also du denkst jetzt an Excalibur, ne? ja. der große Showdown, am ja. Ende alle tot. Das ist bei der Artus epic nicht unbedingt der Fall.
0: Na gut, gucken wir nochmal genauer hin.
2: Aber natürlich hast du Nibelunglied, am Ende fast alle tot. Sehr schwierige Geschichte, sehr schwieriges
0: Ende, ja. Und eigentlich nicht Hollywood geeignet. Ist auch nicht so häufig verfilmt worden. Ach, doch. Ja, auch. Herr ja, Fritz Lang. Ja, aber ältere Verfilmungen. Ah gibt nee, gibt's auch jüngere. Könnten wir auch noch mal eine eigene Folge machen. <lacht> aber für heute ist erstmal gut, würde ich sagen. Wir haben uns bemüht, den Anfang und das Ende des Mittelalters festzulegen. Was ähm, uns nicht gelungen ist. Was uns ist. nicht gelungen ist, aber wir haben zumindest eine gewisse plausible Auswahl ähm, präsentiert, aus der sich der geneigte Hörer jetzt sein Anfang und sein Ende herauspicken möge.
2: Aber er soll dabei bedenken, er kann es nicht festlegen. Man Nein. kann es grundsätzlich nicht festlegen.
0: Nein, es gibt ja auch keinen Weltmittelalterrat, der das jetzt für einen für alle Mal äh, entscheiden könnte.
2: Wenn er es entscheiden würde, wäre es sicherlich falsch, weil es für die eine oder andere Richtung da nicht mehr hin. Ja, genau.
0: Irgendwelche
1: Gruppen würden widersprechen. Genau. Das stimmt.
0: Man hätte immer jemanden gegen sich. Ja, und dann, glaube ich, hat unsere Zuspitzung in, in positiv und negativ einfach mal gezeigt, in welchen Interpretationsspielräumen wir uns bewegen, wenn wir über diese Epoche oder dieses Konglomerat aus Epochen, was wir Mittelalter nennen, wenn wir uns dem annähern. Und ähm, ja, mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich bei meinen drei Gästen hier im Studio und freue mich auf die nächste Folge Mittelalt und Literarisch. Tschüss. Tschüss.